0: List do Efezjan, drugi rozdział od 19 do 22 wersetu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współ, współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy wespół budujecie się na mieszkanie Boże. W poprzednim kazaniu mówiłem o tym, że zburzenie muru, który oddzielał Żydów od pogan, a nawet Żydów od pobożnych pogan, był znakiem nowego stworzenia. Innymi słowy, był był znakiem powrotu do raju. Oczywiście pamiętamy o tym, że, że powrót do raju nie jest celem samym sobie. Przychodzimy do raju, przychodzimy do ogrodu bożego. W naszym przypadku jest to przychodzenie na nabożeństwo, po to, aby... Z jednej strony ofiarować Bogu dziękczynienie, przynieść Bogu chwałę, ofiarować Bogu pierwociny, owoce naszej pracy. Z drugiej strony, po to, żeby zostać wyposażonym przez Boga do tego, aby pracować w Jego imieniu w świecie, żyć w Jego imieniu w świecie. W dzisiejszym kazaniu wydaje mi się, że ten wątek, czy też w dzisiejszym fragmencie ten wątek jest kontynuowany. Ale żeby lepiej zrozumieć to, to, o czym Paweł mówi. Musimy cofnąć się oczywiście do samego początku, czyli do opisu stworzenia świata. Pismo Święte mówi: przedstawia świat jako budynek. Mówiliśmy o tym, kiedy, kiedy zaczęliśmy katechezę Starego, przegląd Starego Testamentu, na to, na, na to zwracał uwagę Peter Lighthardt, książce, która, mam nadzieję, kiedyś się ukaże też po polsku. Tam Peter zauważa, co następuje. Historia biblijna rozpoczyna się od, od, od opowieści o świecie, w którym rozgrywa się jej akcja. Nie? Najpierw Pan Bóg opisuje nam miejsce akcji, zanim przejdziemy do, do opisu samej akcji, nie? do opisu wydarzeń, jakie mają miejsce. Miejscem akcji yy, czy też historii yy, opisanej przez pismo święte. jest świat. Nie? A ten świat jednak, musimy zwrócić na to uwagę, jest przedstawiony w konkretny sposób. Świat przedstawiony w Biblii jest realnym światem, w którym żyjemy, światem, który został stworzony przez Boga. Biblia opisuje go w szczególny sposób, porównując go w niektórych miejscach do domu, nie? a konkretnie do domu, który ma trzy piętra. A w zasadzie ma piwnicę, parter i pierwsze piętro. Zwróćcie uwagę na to, przemawiając do, do Hioba z powietrznego wiru, Jakwe pyta, gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Nie? Już ta pierwsza fraza sugeruje nam o tym, że, że mamy do czynienia z budowaniem czegoś. Potem mówi, powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary. Nie? Zobaczcie, od czego zaczyna się budowę domu. Nie? przynajmniej teoretycznie powinno się zacząć budowę domu, od czego? Od wyznaczenia jego rozmiarów, od narys- nakreślenia planów, ale także, gdy, gdy stawiamy fundamenty, to co musimy zrobić? Musimy wbić przynajmniej parę kołków, mniej więcej, nie więcej, nie za bardzo na oko, e- przywiązać do nich sznurki, żebyśmy wiedzieli, gdzie konkretnie mamy założyć te fundamenty. W ten sposób e- Pismo Święte opisuje budowę, stworzenie świata. Czy wiesz, albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy. Nie? Dokładnie o tym mówiłem. Na czym są osadzone jego filary, czyli innymi słowy fundamenty? Kto założył jego kamień węgielny? Kamień węgielny to jest kamień, który jest ustawiany w narożnikach domu, zwłaszcza domu, który jest później budowany z, z belek. Nie? nie chodzi o kamień, który jest z węgla, ale węgieł to z po staropolsku dzieci. Wiecie, co to znaczy węgieł? co znaczy wyglądać z za węgła, za rogu. Nie? węgiel to jest po prostu narożnik. Gdy gwiazdy poranne, chórem rodośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy mężowie Boży. Ten, ten fragment w pewnym sensie należy nie należy do opisu stworzenia świata przedstawionego tutaj jako budowa domu, ale zwrócił uwagę na to, że, że kiedy już Pan Bóg skończył, przynajmniej te podwaliny, nie? pod zakładanie swojego domu, była to okazja do świętowania. Nie? Aniołowie razem z Panem Bogiem świętowali. Nie? Czasami my, jak skończymy budować dom, to co robimy? Urządzamy tak zwaną parapetówkę. Nie? I rzeczywiście to jest okazja do świętowania. Jest to okazja do świętowania nie tylko ze względu na, na koniec pewnej pracy, ciężkiej, trudnej i, 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 i znojnej, ale przede wszystkim jest to okazja do świętowania z tym, który budował dom, albo raczej z tym, dla którego ten dom jest budowany. To wspólne świętowanie z okazji zakończenia budowy domu jest jest czymś, co jest częścią budowania domu. Dlatego, że cóż z tego, że dom będzie zbudowany, jeśli jeśli nie będzie komu się do niego wprowadzić, albo cóż z tego, że dom będzie pięknie zbudowany, ale ludzie, którzy się do niego sprowadzą, nie, nie stworzą tam żadnej rodziny, ani żadnej wspólnoty. Ten dom będzie budynkiem, a nigdy nie stanie się tak naprawdę domem. Pismo Święte bardzo często podkreśla nam właśnie podkreśla ten ten element budowania domu, to iż to, co Bóg czyni albo to, co my dzięki Jego błogosławieństwu czynimy, powinno być dla nas okazją do świętowania. Wspólne świętowanie jest, jest częścią budowania domu. Nie? Ktoś kiedyś powiedział, zresztą, pewnie nie jedna osoba zwróciła uwagę na to, że wspólnota, która nie jest w stanie albo która nigdy wspólnie niczego nie świętuje, tak naprawdę nie jest jeszcze wspólnotą, nie? jest z jest zlepkiem pewnych osób, zlepkiem pewnej, jest pewną grupą, ale nie jest wspólnotą. Nie? To, że jesteśmy w stanie wspólnie świętować jest wyrazem tego, że jesteśmy wspólnotą. Z drugiej strony wspólne świętowanie jest częścią budowania wspólnoty. Ale wróćmy do, do, do samego domu, nie? Ten dom, ten budynek jest przedstawiony jako budynek trzykondygnacyjny. Pierwszego dnia Bóg oddzielił światłość od ciemności, drugiego dnia oddzielił wody nad sklepieniem, od wód pod sklepieniem, czwartego dnia oddzielił wody pod sklepieniem od suchego lądu, nie? I już mamy ten ogólny schemat tego domu. Mamy morze, mamy ląd, Mamy niebo, nie? niebo, które w tym przypadku oznacza to wszystko, co jest pod sklepieniem wraz z sklepieniem. Jest jeszcze niebo, które jest ponad sklepieniem, jest to niebo, w którym mieszka Pan Bóg, nie? ale tu mówimy o, o tym niebie, które widzimy, gdy spojrzymy w górę. W ciągu kolejnych trzech dni Bóg kolejno urządza te trzy kondygnacje. Nie? zwróć uwagę, jak, jak to się ładnie układa. Czwartego dnia Bóg umieścił na sklepieniu, czyli czyli na tym, co moglibyśmy nazwać sufitem tego domu, słońce, księżyc, gwiazdy. Piątego dnia Bóg stworzył ptaki, które gdzie mieszkają? Na niebie, w niebie, nie? one fruwają po niebie, oraz ryby, którymi zaroiły się wody. a więc zaludnił pierwsze piętro i zaludnił piwnicę tego domu. Szóstego dnia stworzył człowieka i stworzył zwierzęta, które zamieszkały na parterze tego domu, jak moglibyśmy powiedzieć. Jeśli wciąż nie jesteście przekonani, że żyjemy w domu, który ma trzy piętra, zwróćcie uwagę na to, jak bardzo często Pan Bóg używa tej tej frazy niebo, ziemia i morze. kiedykolwiek mówi o niebie, ziemi ziemi i morzu, to to mówi o całym świecie. Na przykład w drugim przykazaniu Pan Bóg zakazuje kłaniać się podobizną czegokolwiek, co jest w niebie na górze, na ziemi w dole i tam, co jest w wodzie pod ziemią. Nie? Przeczytajcie jeszcze raz Pismo Święte zwróćcie uwagę, jak bardzo często właśnie w ten sposób Pan Bóg opisuje świat nie? mówi w niebie, na ziemi i w morzu nie? oznacza to cały świat, trzy poziomy, na których żyjemy. Jednak siódmy dzień nie był końcem pracy nad światem. Siódmego dnia oczywiście Pan Bóg odpoczął, przy czym ten, ten odpoczynek był znów świętowaniem. Nie? Ten op- odpoczynek był świętowaniem ze względu na na to, co Pan Bóg uczynił w ciągu sześciu dni stworzenia. Tym dla nas powinien być Dzień Pański, tym dla nas powinna być Niedziela. Z jednej strony oczywiście Niedziela przygotowuje nas na nadchodzący tydzień, ale z drugiej strony Niedziela jest okazją do tego, zwłaszcza na Bożeństwo, jest okazją do tego, żeby radować się w dziełach Bożych. nie? W dziełach, które Bóg uczynił od stworzenia świata, ale w dziełach, które Bóg uczynił przez miniony tydzień ale też radować się w dziełach, które my byliśmy w stanie uczynić dzięki Bożemu błogosławieństwu. Jednak siódmy dzień nie był końcem historii. Pan Pan Bóg stworzył bowiem też człowieka, któremu powierzył kontynuację rozpoczętej przez niego pracy. Człowiek miał z jednej strony poznawać schematy, według których Pan Bóg urządził świat w ciągu tych sześciu dni stworzenia, a w szczególności miał poznać schemat, według którego Pan Bóg zaaranżował kraj Eden, a w szczególności Ogród Eden. Ogród Eden, którego późniejszym obrazem jest, który jest w pewnym sensie jest obrazem tego wyższego nieba, później takim przenośnym, a też stałym w końcu ogrodem Eden, czy też symbolem ogrodu Eden stała się świątynia, nie, Tam Bóg umieścił te, te schematy, które człowiek miał poznawać, według których miał przemieniać resztę świata. E, wiecie, jak wygląda krzyż jerozolimski. Nie? To jest jeden kwadratowy krzyż równoramienny z czterema mniejszymi krzyżami wpisanymi pomiędzy ramiona. I w pewnym sensie, gdy krzyż jerozolimski jest bardzo fajny ze względu na to, że, że ukazuje nam dokładnie to, o czym dzisiaj mówię. Nie? Ten duży krzyż jest oczywiście krzyżem Chrystusa, ale też ten duży krzyż jest symbolem świata. Nie? Świata, który ma cztery, co? Cztery strony, ale też ten duży krzyż jest, jest symbolem historii, symbolem ludzkiego życia, nie. Eugen rosenstock często mówił o, o krzyżu naszego życia, nie? Na czym on polega? Polega on na tym, że, że jako ludzie żywi, żyjący ludzie, z jednej strony spoglądamy w przyszłość, z drugiej strony spoglądamy w przeszłość. Nie możemy żyć tylko i wyłącznie przeszłością, dlatego że, że nasze życie zawsze powinno być umiejscowione w środku tego krzyża. Nie? Zależymy od przyszłości, przeszłość nas kształtuje. Jeśli oderwiemy się od przeszłości, nie będziemy w stanie żyć dla przyszłości. Z drugiej strony nie możemy spoglądać non stop w przeszłość ze względu na to, że, że naszym celem nie jest powrót do raju, odzyskanie raju utraconego, ale nowa Jerozolima. Nie? To jest ta nasza przyszłość. Z drugiej strony żyjemy, Nasze życie jest rozciągnięte też między dwa pozostałe kierunki, do środka i na zewnątrz. Ale nie będę tego o tym dzisiaj więcej mówił, bo nie ma czasu. Może kiedyś indziej, przy innej okazji. W każdym razie te cztery mniejsze krzyże przypominają nam o tym, że mamy, mamy wziąć, mamy poznawać, te ogólne schematy, jakie Pan Bóg przedstawia nam w Piśmie Świętym, oczywiście krzyż Chrystusa, ale to jest schemat, według którego Pan Bóg stworzył, stworzył świat. Nie? W tym schemacie też widzimy cztery kierunki. Mamy cztery rzeki, które rozlewają się na cztery strony świata, wzdłuż których człowiek, w dół których człowiek miał się udać, nie? między nim po złoto, które Pan Bóg nazwał dobrym. zwróć uwagę na to, że, że, że złoto jest, jest pierwszą rzeczą, która jest nazywana dobrą. E, po opisie stworzenia świata. Siódmego dnia Pan Bóg powiedział, że to, co stworzył, było bardzo dobre. Później pierwsza rzecz, która jest nazwana dobrą w opisie stworzenia jest, jest właśnie złota. To wskazuje na to, że człowiek miał się udać po tę dobrą rzecz, miał spenetrować świat, ale miał spenetrować świat po to, żeby urządzić go według schematu, jaki Pan Bóg objawił mu w ogrodzie Eden. Cały świat ewentualnie miał stać się ogrodem, czy też miastem Ogrodem. E... A więc człowiek miał kontynuować dzieło Boże. Nie? Ale wracając do, do Krzyża Jeruzalemskiego, te cztery małe krzyże nie przypominają nam o tym, że to jest właśnie nasze powołanie: przyjść do Pana Boga, uczyć się od Niego poznawać Jego schematy działania i naśladować Go w naszym codziennym życiu, wypełniając cały świat tymi schematami, które Bóg nam objawił. Czy też innymi słowy, przemieniając cały świat z chwały w chwałę w sposób podobny do tego, jak Pan Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. Zwróćcie uwagę na to, że, że Pan Bóg nie czyni od razu wszystkiego. Nie? Pan Bóg oczywiście mógł stworzyć wszystko naraz. Pan Bóg mógł stworzyć stworzyć świat w ten sposób, że że od razu nastałby jego koniec. Innymi słowy, że świat osiągnąłby swoją pełnię, doskonałość. Pierwszy dzień stworzenia mógłby jednocześnie być ostatnim dniem historii świata, czy tym dniem ostatecznym. Pan Bóg jednak tak tego nie uczynił. Najpierw urządził ogród, następnie... I to urządził, najpierw stworzył świat w ciągu sześciu dni, później urządził ogród, później stworzył człowieka, najpierw Adama, potem dodał jeszcze Ewę do tego nie? i powierzył człowiekowi to, by stopniowo udoskonalał ten świat, nie? ale by też stopniowo, wydaje mi się, zmieniał też przemieniał schemat, który pierwotnie ujrzał w czasie sześciu dni stworzenia, przemieniał go z chwały w chwałę. Bóg działa etapowo, nie? Bóg działa stopniowo, Bóg, Bóg działa, e, idzie do przodu robiąc malutkie kroki, jak moglibyśmy powiedzieć. Rzeczywiście w niektórych momentach historii mamy do czynienia z chwilami przełomowymi, nie? z kluczowymi momentami historii, ale o tym, o tym za chwilę. Normalnie rzecz biorąc Pan Bóg działa powoli, nie? Pan Bóg rozciąga swoje działanie w czasie. Dlaczego to czyni? Z różnych względów, ale, ale dwa podstawowe to jest to, że Pan Bóg chce, abyśmy powoli dochodzili do dojrzałości, nie? po to, żebyśmy stali się ludźmi dojrzałymi. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy doświadczenia. Nie? Wiedza bez doświadczenia zwykle nierówna się mądrości. Z drugiej strony, Pan Bóg działa w czasie ze względu na... Pan Bóg rozciągnął swoje działanie w historii w czasie ze względu na upadek człowieka. Ze względu na upadek człowieka to nasze dochodzenie do dojrzałości, dochodzenie do pełni Chrystusowej, o o, o, czym mówi Paweł dalej w liście do Efezjan, na to potrzebujemy więcej czasu. Ale nawet gdyby nie upadek, nie? zobaczcie, upadek nastąpił po stworzeniu, po sześciu dniach stworzenia świata. Nie? To, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, pokazuje to, że Pan Bóg chce działać w historii. Chce, żebyśmy, żeby stworzenie wraz z człowiekiem, który jest Jego koroną, osiągnął swoją pełnią w wyniku pewnego historycznego procesu. Zobaczcie, to tłumaczy. Przynajmniej częściowo, dlaczego Bóg najpierw wybrał Abrahama i jeden naród, by przez niego było działać w świecie i by przez niego błogosławić innym narodom. To jednak, że Bóg zaczął działać od Abrahama, od Izraela i Abrahama, nie, nie znaczy, że inne narody nie miały być dopuszczone do bliskiej społeczności z Bogiem. Mówimy o tym dwa tygodnie temu. Wręcz przeciwnie, już w samym powołaniu Abrahama znajdujemy zapowiedź tego, że Abraham stanie się ojcem narodów. Nie, nie jednego narodu, ale wielu narodów. Do tego czasu trzeba było czekać, nie? aż Chrystus przyjdzie, ale w Chrystusie właśnie to się, to się stało. Bóg, Bóg zaczął działać w historii e, przez Izrael i przez narody, który zjednoczył w jednym kościele, w ciele Chrystusa, e, w ten sam sposób. Druga ważna dla nas w kontekście listy do na obserwacja dotyczy tego, że, że pewnie określeni ludzie stanowią filary domu, który Bóg buduje. Nie? To w dzisiejszych czasach brzmi źle, ze względu na to, że, że dzisiaj często się tłumaczy... E, gdzie? Nawet nie tłumaczy, nie? E, zakłada z góry, że, że wszyscy ludzie są równi, co oznacza w praktyce to, że, że każdy człowiek praktycznie może robić to samo. Nie? Każdy człowiek może robić... Jak to powiedzieć? Każdy człowiek może robić wszystko. nie? Innymi słowy, w pewnym sensie były takie eksperymenty w historii, nie? zwłaszcza ostatnio związane z marksizmem, leninizmem, taoizmem. Nie taoizmem, co ja mówię. Maoizmem, które, które właśnie, gdzie ludzie próbowali dokładnie to zrobić. I gdy Marks, poczytacie Marksa i, i, i o poznacie jego wizję utopii, nie? czyli jego doskonałego społeczeństwa, zwrócić uwagę na to, że właśnie ten, ten, ten Marx stwierdza, utopia, nie? czyli społeczeństwo doskonałe, będzie polegać na tym, że każdy człowiek będzie mógł być kimkolwiek. Nie? Rano pójdzie na ryby, w południe będzie pisał poezję, a wieczorem będzie zarządzał fabryką, z kolei na noc może wrócić do tej samej fabryki, albo będzie nocą jeździł tramwajami po Poznaniu. Nie? To, to była wizja, wizja utopii tego niedoskonałego społeczeństwa Marksa, gdzie każdy człowiek mógł być pełnić jakąkolwiek funkcję w społeczeństwie. Nie? Pismo, innymi słowy, jest to specyficzne pojmowanie równości wszystkich ludzi. Pismo Święte mówi wiele na temat równości wszystkich ludzi. Niemniej jednak zwraca uwagę na to, że pewni ludzie jednak stanowią filary społeczeństwa. Pewni ludzie jednak stanowią fundamenty tego domu, który Pan Bóg buduje. Tutaj, w liście do Efezjan, ci ludzie to apostołowie i prorocy. Ale zwróćcie uwagę na to, że już. To nie jest nowa koncepcja w Piśmie Świętym. Wcześniej znajdujemy dokładnie tę samą koncepcję. Na przykład w czasach Anne, Anny, która urodziła później proroka Samuela. W pierwszej księdze Samuela, w drugim rozdziale czytamy, że Bóg z pyłu podnosi biedaka z barłogą dźwiga nędzarza, by go pośród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Nie? Więc tak, oczywiście Pan Bóg jest w stanie wziąć jakąkolwiek osobę i powierzyć jej władzę nad światem, albo przynajmniej nad częścią świata. I dalej, nie, i uwagę na to, że tu mamy do czynienia z paralelizmem, który nam wyjaśnia to, co wcześniej było powiedziane. Do Pana bowiem należą filary Ziemi. Na nich świat położył. Tu filarami Ziemi są właśnie nazwani ci, którzy zasiadają na na tronie. Filarami Ziemi są ci, na których opierają się społeczeństwa. Ludzie, czy też Grupa ludzi, już powiedzieliśmy, grupa ludzi, która nie jest w stanie albo nie chce wspólnie nigdy niczego świętować, nie jest wspólnotą. Nie? Ale podobnie też wspólnotą nie może być grupa ludzi, y, gdzie, która nie opiera się na żadnych filarach na żadnych ludzkich filarach, gdzie nie ma żadnego przywódcy. Y, Salomon zwraca uwagę na to w przypowieściach. Nie? Mówi, mówi o tym, że bez dowódcy. Armia idzie w rozsypkę. Tam, gdzie nie ma króla albo tam, gdzie gdzie król tak naprawdę nie jest królem, ponieważ nie sprawuje władzy jak należy, taki naród, takie społeczeństwo też idzie w rozsypkę. W czasach Anny, z której modlitwy pochodzą te słowa, te filary były przegniłe, te filary były słabe. Pamiętamy Heliego, jego synów, w tamtych czasach społeczeństwo izraelskie opierało się przede wszystkim na kapłanach. Niemniej jednak stan kapłański był skorumpowany do cna. Nie? Byli to łapówkarze, kombinatorzy itd., itd. Te filary były przegniłe i słabe, dlatego że, że, że filarami tymi byli, byli ludzie samolubni i zepsuci. Tę samą symbolikę widzimy później w historii Samsona. Pamiętacie, jak Samson dokończył żywota? Kto ja pamięta? Samsona złapali, wykuli mu oczy, później musiał chodzić w kieracie, żeby mielić yy, ziarno na mąkę, któregoś dnia była wielka impreza yy, w świątyni filistyńskiej, tam przeprowadzono sa- Samsona i Samson pop- poprosił, nie, żeby postawić go między dwoma filarami, które podtrzymywały strop tej świątyni, o które mógł się oprzeć. Oczywiście, tak jak często to było wało w starożytnych świątyniach, na dachu tej świątyni był ogród. Nie? Świątynie, dzisiaj często jak ludzie, zwłaszcza protestanci, jak chcą zbudować kościół, świąt, który rzadko nazywają świątynią, to co? Chcą, żeby wyglądał jak sala gimnastyczna, nie? albo jak sala koncertowa, ze względu na to, że, że mamy takie utylitarne podejście do do architektury. W tamtych czasach świątynie często były, najczęściej, jeśli nie zawsze, były architektonicznym wyrazem światopoglądu reprezentowanego przez daną kulturę i daną religię. I tak samo było ze świątynią filistyńską. Te filary podtrzymywały ogród, który reprezentował, symbolizował społeczeństwo filistyńskie i w tych ogrodach elita śmietanka filistyńskiego społeczeństwa mogła się cieszyć cieszyć życiem, które, jak uważali, zawdzięczali Dagonowi swojemu głównemu bóstwu. Samson oparł się o filary, które podtrzymywały dach tej świątyni, naparł na nie i zburzył te filary. Nie? i Wtedy cały dach się zawalił i trzy tysiące osób, które były na tym dachu, większość z nich była na tym dachu. Dlaczego Pismo Święte opisuje nam? Nie? Jak to się wydarzyło? Dlaczego w ogóle wspomina o tych filarach? Czy, czy chodzi tylko i wyłącznie o techniczne detale tego, jak jak Samson zburzył ten budynek? Nie? Czy chodzi o to, żebyśmy my też, tak przyjdzie nam kiedyś do głowy, myślę o tym, żeby zburzyć budynek, to pójść, o? No, rzeczywiście Samson miał dobry pomysł, żeby zburzyć budynek, najlepiej zacząć od filarów. No nie, wydaje się, że, że mamy tu do czynienia z czymś więcej, a mianowicie z pewną symboliką. Nie? Samson zniszczył filary, na których opierał, opierał się pałac, zawalił je i w ten, spo, spo, w ten sposób uśmiercił całą elitę filistyńską, Duch Jednak Święty, opisując to wydarzenie, wspomina o filarach, wydaje się przede wszystkim po to, żeby przypomnieć przypomnieć nam o tym, że tego dnia Bóg doprowadził do upadku dom filistyński. Dom, który z jednej strony jest właśnie świątynią, pałacem, ale z drugiej strony dom filistyński to jest całe społeczeństwo. Każde społeczeństwo, każdą wspólnotę można opisać jako dom zbudowany na filarach. Burząc te filary, uśmiercił elity, ale elity tak naprawdę były prawdziwymi filarami, na na których opierało opierało się społeczeństwo filistyńskie. Między innymi dzięki dzięki temu osłabił bardzo społeczeństwo filistyńskie, zrobił coś podobnego do tego, co Niemcy i Rosjanie zrobili w Polsce w 1939-1945 roku. Wycięli całą elitę, dlatego wszyscy dzisiaj jesteśmy wieśniakami. Tak było z Filistynami i ze społeczeństwem filistyńskim. Tego dokładnie dokonał Samson. Oczywiście nie tylko świat, nie tylko Izrael, ale jak już wspomniałem także świątynia jest domem Boga. W pewnym sensie każda świątynia, nie tylko świątynia zbudowana ku czci Pana Boga, jedynego prawdziwego Boga, ale świątynia zbudowana przez przez każdego jakakolwiek świątynia nie Jest, jest domem, w którym mieszka Bóg. Nie? Bóg pisany przez duże, ale też Bóg pisany przez małe B. A to dlatego, że świątynia, pierwotnia świątynia, była przedstawieniem ogrodu Eden, nie? a więc miejsca, w którym człowiek mógł spotkać się z Bogiem. Paweł w liście od na no świata, że teraz pobożni bożni pogonie, podobnie jak Żydzi nie? do czasów Chrystusa, zostali włączeni do, do budowania domu Boga a zasadzie sami są tym domem Boga. Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian wraca do tego samego wątku. Nie? W trzecim, w szóstym rozdziale przedstawi właśnie Kościół jako dom Boga, się świątynią Boga. My wszyscy jesteśmy tym domem Boga. Wszyscy jesteśmy więc włączeni do, do budowania tego, tego domu. Oczywiście Paweł używa, opisuje jej Kościół często z różnych perspektów. Nie? Dom jest, jest jednym, z tych symboli, jakie używa na, na określenie Kościoła, in, innym symbolem, czy też inną metaforą jest, co? jest ciało. Nie? Jeszcze innym jest oblubienica, czy też narzeczona. Tu przede wszystkim skupia się jednak na, na używa tej symboliki architektonicznej, jakbyśmy mogli to powiedzieć. W każdym razie poganie, podobnie jak Żydzi do tej pory, są włączeni do, do budowania domu Boga, ale, ale budowanie świątyni jak mówiliśmy, nie jest celem samym w sobie, ze względu na to, że, że św- w świątynia, które jest symbolem ogrodu Eden, w świątyni znajdujemy te schematy, podstawowe schematy, które są potrzebne dla nas do tego, aby zamienić całe stworzenie w dom Boga, nie? aby całe stworzenie przemienić z chwały w chwałę, a więc urządzić według schematów, jakie Bóg objawił nam w świątyni. To jest ciekawe, ciekawa rzecz, kiedy kiedy Pójdziemy do księgi proroka Ezechiela, sam środek tej, tego proroctwa, kilka rozdziałów jest poświęconych czemu? Detalom architektonicznym, związanym, ukazującym nam nową świątynię. Świątynią, która w sposób dosłowny, czy też inaczej powinienem powiedzieć, w sposób materialny, fizyczny nigdy nie została zbudowana. Niemniej jednak tam Ezechiel. Zapowiadając nam o tym, co Bóg uczyni w przyszłości, poświęca kilka rozdziałów, wpisując nam detale, szczegóły architektoniczne świątyni, tak zwanej świątyni Ezechiela. Ja później stwierdzę bardzo ciekawą rzecz. Mówi, słuchajcie, a wiecie, dlaczego tak wiele czasu poświęciłem, opisując to nie, jaki długi ma, jaka długa ma być ta ściana, jak wysoka ma być ta ściana, gdzie ma być umieszczone to okno. Na pierwszy rzut oka, gdy czytamy to wszystko, to, to jedyna myśl, jaka nam przychodzi, o rzeczywiście nie, to będzie wielkie, niesamowite. Jedyna rzecz, na którą zwracamy uwagę, to, to rozmiary tej świątyni. Ale Ezechiel chce, żebyśmy zwrócili uwagę na, na coś innego. Nie? Mówi, że, że nie nasz zachwyt nad rozmiarami tej świątyni jest głównym powodem, dla których opisuje ją, opisuje jej plany, ale opisuje tę świątynię przede wszystkim po to, żebyśmy studiując te wszystkie detale architektoniczne i konstrukcyjne zostali przekonani o naszym grzechu. Nie? To jest ciekawe. Można było ten wątek rozciągnąć na pewno w czasie, ale zwróćcie uwagę na to. To jest jedno z tych miejsc bardzo ważnych dla nas do do zrozumienia tego, po co w ogóle świątynia powstała i czemu służyła. W jej architekturze, w jej konstrukcji Bóg zamieścił mnóstwo informacji na temat tego, jak mamy żyć w świecie po Bożemu. Z drugiej strony, patrząc na tę świątynię, nie, nie tylko na to, co się działo w niej, ale także na, na to, w jaki sposób ona została zbudowana, na jej rozmiary i wymiary. Ech. Jesteśmy konfrontowani, jesteśmy poddawani osądowi. Nie? Czy żyjemy w świecie na chwałę Bożą, według Bożych schematów, objawionych m.in. w detalach architektonicznych tej świątyni, czy też nie. nie? Spojrzenie na świątynię, z jednej strony, informuje nas o tym, jak mamy żyć w świecie na Bożą Chwałę, ale z drugiej strony jest miarą naszego życia, nie? miarą tego, na ile rzeczywiście wiernie służymy Bogu w świecie. W każdym razie fundamentem, czyli filarami, na, na których buduje się ta nowa świątynia, nowy dom Boży, nie? czy tak naprawdę cała nowa stworzenie, bo w przyszłości ta świątynia ma wypełnić całe, całe Boże, Boże stworzenie, fundamentem są według Pawła apostołowi i prorocy. Nie? apostołowie i prorocy. Prorocy to byli ciekawi ludzie. Często często ograniczamy rolę proroka, tylko i wyłącznie do zapowiadania tego, co się wydarzy w przyszłości. Ale to nie jest wszystko, co można powiedzieć o prorokach. Zwróćmy uwagę na to, że że prorocy pojawiają się zwykle w kluczowych, przełomowych momentach historii świata. Prorokiem był Abraham, prorokiem był Mojżesz, prorokiem był Samuel, prorokiem był Eliasz i Eli- Elizeusz. Nie? E, momenty historii, w których oni się pojawili, były zdecydowanie przełomowymi momentami historii. E, można by nawet powiedzieć, o tym będę mówił dużo więcej na katachezach po wakacjach, kiedy będziemy mówić o Duchu Świętym, ale zwrócił uwagę na to, że prorocy nie tylko pojawiali się w kluczowych momentach historii, ale można by było powiedzieć, że oni wręcz przestawiali świat na nowe tory, nie? tworzyli nową rzeczywistość, albo moglibyśmy powiedzieć, że, że prorocy byli akuszerami nowego stworzenia. Nie? To oni pomagali, Przyjściu na świat nowego stworzenia, jeśli tak można powiedzieć. Oni nie tylko zapowiadali rzeczy przyszłe, ale oni przez słowa, które wypowiadali, kształtowali tę nową rzeczywistość. Nie? W bardzo podobny sposób, nie dokładnie taki sam, ale w bardzo podobny sposób, w jaki Pan Bóg stworzył świat. W jaki sposób Pan Bóg stworzył świat, wypowiadając słowa, opisując rzeczywistość, która miała się stać. Nie? Podobna jest rola proroków. Oni zapowiad- nie tylko zapowiadają nowe stworzenie, ale oni razem z Panem Bogiem współtworzą te nowe stworzenie. Tak było też w czasach opisywanych przez, przez Dzieje Apostolskie. Nie? Już, już na samym początku widzimy, że Pan Bóg posyła ducha świętego, który wypełnia Kościół, napełnia Kościół tą nową świątynią ale ten duch jest przedstawiony przede wszystkim jako duch proroczy. To jest znak tego, że mamy do czynienia z kolejnym, kluczowym, przełomowym przełomowym momentem w historii, z nowym stworzeniem. Jeśli kapłani też mieli, może nie przede wszystkim, ale między innymi, nauczać lud, podobnie jak prorocy, to to warto zwrócić uwagę na to, że kapłani przede wszystkim mieli za zadanie przypominać to, co Bóg do tej pory uczynił w historii. To było ich główne zadanie. Mieli przypominać o tym, co Bóg już uczynił w historii, podczas gdy prorocy mieli zapowiadać to, co Bóg uczyni. A w zasadzie prorocy mieli poprzez słowa, które wypowiadali, wraz z Panem Bogiem tworzyć ten nowy świat. W tym sensie także apostołowie byli prorokami. Dlaczego? Na, na, na czym polegała główna rola apostołów? Mieli oni składać świadectwo o Chrystusie. Nie? I na pierwszy rzut oka mogło, mogło, mogło się wydawać, że, że apostołowie też mówili o rzeczach przeszłych, nie? o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale zwróć uwagę na to, że, że w pewnym sensie to był warunek tego, żeby być zaliczonym do grona apostoła. Nie? Trzeba było być naocznym świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. Nie? Paweł zalicza się do tego grona, dlatego, że spotkał Zmartwychwstałego Chrystusa w drodze do Namaszku. Ale kiedy, kiedy, kiedy apostołowie zwiastowali Zmartwychwstałego Chrystusa, to tak naprawdę o czym mówili? Czy mówili o, o wydarzeniu z przeszłości, czy raczej mówili o przyszłości świata? Nie? W Zmartwychwstałym Chrystusie apostołowie ujrzeli przyszłość świata. W 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian dokładniej to, to omawia. W Chrystusie widzimy przyszłość świata. Chrystus jest początkiem nowego stworzenia. Patrząc na zmartwychwstałego Chrystusa możemy zobaczyć, ku czemu zmierza cała historia. Więc kiedy apostołowie głosili, opowiadali o zmartwychwstałym Chrystusie, tak naprawdę zapowiadali, opowiadali o planach bożych dla naszej przyszłości, jakie ujrzeli w zmartwychwstałym W Chrystusie. W nim, w Chrystusie zmartwychwstałym, uczniowie zobaczyli przyszłość świata. On jest źródłem tej przyszłości. On jest ziarnem, które zostało wrzucone do ziemi, ale które umarło i zmartwychwstało. I i, i zaczęło wydawać nowy owoc. Zatem, świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie jest świadectwem o nowym stworzeniu. A nowe stworzenie, jak mówiłem dwa tygodnie temu, wymaga nowego prawa, nowego sposobu bycia. To od apostołów możemy się nauczyć tego, w jaki sposób mamy żyć w tym nowym stworzeniu, a przede wszystkim mamy nauczyć się tego, ku czemu to nowe stworzenie zmierza, jaki będzie koniec historii, jaki jaki jest cel naszej pielgrzymki? Dlatego od samego początku Nowy Testament bardzo wyraźnie stwierdza, iż podobnie jak starożytny Kościół, mamy trwać przede wszystkim w nauczaniu, w nauce apostolskiej. Nie Nie tylko, ale między innymi. To są te te cztery filary życia Kościoła, które znajdujemy w dziejach apostolskich 2.42. Innymi słowy musimy się wsłuchiwać w słowa tych, którzy byli świadkami zmartwychwstałego Chrystusa, ponieważ w ich słowach poznajemy przyszłość świata i poznajemy naszą przyszłość, poznajemy nasze przeznaczenie, to, ku czemu zmierzamy. Ale ich słowa też nie tylko mówią o tym, dokąd zmierzamy, co jest celne, naszej pielgrzymki, mówią też nam, jak mam, wskazują też nam drogę nie? ku temu celu. Gdybym miał czas, opowiedziałbym Wam o przygodach w Rumunii, gdzie pokierowaliśmy się, wiedzieliśmy, dokąd mamy jechać, nie? i zaufaliśmy też znakom, które później się okazały fałszywymi znakami, i skończyliśmy w środku ponącego pola, gdzieś południowej Rumunii nad Dunajem myśleliśmy, że to już jest koniec świata, przynajmniej dla mnie i dla Atylii. Dobrze jest wiedzieć, dokąd zmierzamy, ale musimy też wiedzieć, jak tam się dostać. W pewnym sensie zaufaliśmy dwóm świadkom, GPS-owi i znakom, które Rumunii tam postawili. Ale pewnie jedni i drudzy kolaborowali razem z sobą na naszą zgubę. Zobaczcie, jeśli stracimy z oczu cel, do którego zmierzamy, pobłądzimy. ale z drugiej strony też musimy mniej więcej wiedzieć, jak dojść do celu, do którego zmierzamy. Musimy wiedzieć, czego oczekiwać i co jest nadzieją w naszym życiu. Musimy, ze względu na to, że to nam wyjaśni, po co my w ogóle tu jesteśmy, po po co uczestniczymy w historii, po co spotkają nas te wszystkie różne dziwne rzeczy w naszym życiu. Gdyby Józef o tym zapomniał, pewnie poddał się. Albo kiedy bracia go sprzedali do Egiptu, Albo kiedy żona Potefara zaczęła przeciwko niemu spiskować, a już na pewno kiedy znalazł się w więzieniu. Nie, ja Mówił do, do trzech razy sztuka. Wierzy, służyłem wiernie Bogu, a wygląda na to, że moje życie zamiast zmierzać ku, ku jakiemuś dobremu zakończeniu, zmierza ku katastrofie. Jak gdyby Jezu i Józef stracił z oczu cel, ku któremu zmierzał, pogubiłby się kompletnie w swoim życiu, i my też pogubimy się w naszym życiu. Musimy wiedzieć, czego oczekiwać, musimy wiedzieć, co jest naszą nadzieją, ale też musimy wiedzieć, jaka droga wiedzie ku temu celowi. Musimy wiedzieć, że, że stół, który Pan Bóg zakry... co? zastawi dla nas, do którego będziemy w stanie zasiąść razem z naszymi nieprzyjaciółmi, znajduje się po drugiej stronie Doliny Cienia Śmierci. Nie? Wiemy, że chcemy się tam dostać powinniśmy chcieć się tam dostać, ale musimy być też świadomi tego, jaka droga prowadzi nas do tego celu. N.T. Wright kiedyś powiedział, musimy wiedzieć, na co czekamy, ale też musimy wiedzieć, co mamy robić w międzyczasie, dlatego że życie chrześcijańskie polega nie tylko i wyłącznie na oczekiwaniu. No i znów, na oczekiwaniu czego? Naszym przeznaczeniem jest niebo, nie do końca. nie, Niebo jest tylko poczekalnią. Kiedy umrzemy, pójdziemy do nieba, ale to będzie wciąż czas oczekiwania, napełnią tego, co Bóg nam y, obiecał. Jak uczyłem kiedyś dzieci w szkole, dawne, dobre czasy, nie? 90% dzieci, gdy usłyszało o tym, że, że zmartwychwstaniemy, a zmartwychwstanie oznacza powrót do życia w ciele, Było strasznie zdziwionych, nie? chociaż wszystkie dzieci pochodziły z, z, z rodzin chrześcijańskich, powinny wiedzieć. Myślało, że zmartwychwstanie to jest tak naprawdę pójście do nieba. Nie? Kiedy człowiek umiera, jego dusza wtedy ucieka do nieba i to jest zmartwychwstanie. Czy rzeczywiście tego oczekujemy? Zobaczcie, według Piotra, nie, według Piotra e, oczekujemy, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi. Nie? Oba spotkają się razem z sobą – o tym opisują nam ostatnie rozdziały Apokalipsy – nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Gdy myślimy o naszej przyszłości, co pojawia się w w naszym umyśle, jaki obraz widzimy, jaka jest nasza wizja przyszłości, Powinniśmy to wiedzieć. Nie? Dlatego eschatologia, czyli nauczanie o rzeczach przyszłych, powinna być częścią nauczania w Kościele. Nie? Musimy wiedzieć, ku czemu to wszystko zmierza. Nie możemy żyć tylko i wyłącznie z dnia na dzień. Ale z drugiej strony, nie? zobaczcie, z drugiej strony musimy wiedzieć, pamiętać o tym, jaka droga prowadzi nas do tej przyszłości. Dwa uczniowie, których Jezus spotkał na drodze do Emaus, po Jego śmierci, zanim jeszcze uświadomili sobie, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, byli kompletnie pogubieni w życiu. Nie? Załamali ręce, powiedzieli, zginęła cała nasza nadzieja. Mieliśmy wielkie nadzieje, oczekiwaliśmy Królestwa Bożego, a co się okazało? Zabili Mesjasza nie? po wszystkim. Chrystus dopiero musiał im... Jeszcze raz opowiedzieć od początku do końca historię biblijną, po to, żeby im przypomnieć o tym, nie jaka droga wiedzie do chwały, nie? po to, żeby im przy- przypomnieć o tym, e- jaką drogą Bóg prowadzi nas ku Królestwu Bożemu. Pomódmy się. Nasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment, dziękujemy Ci przede wszystkim za apostołów i proroków, za te filary, na których opiera się Twoja świątynia, Twój nowy dom i na której opiera się nasze życie. Proszę Cię o to, żeby rzeczywiście tak było w przypadku każdego z nas, ale też w przypadku naszego Kościoła, aby, abyśmy właśnie do nich się odwoływali, od nich się uczyli, z ich życia i z ich pism czerpali inspirację. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy w ten sposób mogli wzrastać na Twoją chwałę, abyśmy w ten sposób mogli prowadzić życie według schematów, jakie Ty objawiasz nam w Twojej świątyni, w Twoim domu. Amen.